0: Falta un minuto para las 7 de la mañana, uno para las 7, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Dunan Punto que hacemos en jornada día viernes, es 26 de enero del 2024. Está parcialmente nublado acá en Santiago, más que nublado hay nubes en el cielo, eh, y entiendo que la temperatura que se corrigió durante las últimas horas de parte de la Dirección Meteorológica de Chile, estoy hablando de la máxima, no va a superar los 30 grados, algo que... A estas alturas de verdad que se agradece porque ayer tuvimos 33, quiere decir para atrás, 35, 36. Pero esto va a ser muy corto, ¿eh? dura hoy día y ya mañana otra vez sobre los 30 grados acá en la región metropolitana y eh, la tónica se mantiene en gran parte de la zona central del país. Este es el último día de la semana. Este es el último fin de semana del mes de enero. Ya les voy a decir también que es lo último. Eh, pero vamos a estar revisando, como siempre, todos los temas que tenemos sobre la mesa. No son pocos, ¿ah? ¿eh? Partiendo por la polémica que se ha instalado, la presión sobre el Ministerio del Interior a raíz del de informe de la Contraloría, lapidario, dicen muchos, respecto a las pensiones de gracia, otorgadas a personas en el marco del estallido social con condenas entre homicidios, narcotráfico, algunos de quienes recibieron estas pensiones vitalicias eh, y que, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio del Interior, la Ministra Toá, el propio subsecretario Manuel Monsalve, eh, buscan eh, revocar a través de una atribución que tiene por cierto el Presidente de la República, Gabriel Boric, pero el tema está instalado, ha generado polémica, hay presión de parte de la oposición que busca eh, la salida, por lo menos, del subsecretario Monsalve y también la responsabilidad que tiene todo en esto el Instituto Nacional de derechos humanos. Hablamos también de las pensiones, la reforma de pensiones, que sabemos va a tener eh, otra historia en el Senado, parte por la Comisión de Trabajo, y la presidenta de esa comisión ha dicho que ve muy poco probable que pueda salir el trámite en esa comisión antes del mes de julio, lo que escapa un poco a los timing que tiene el gobierno dentro de la mesa para que eh, se pueda eh, sacar cuanto antes la reforma de pensiones desde el Senado, además con un, un tema que no será de fácil solución, como es qué hacer con el 6% de cotización adicional. El 3 y 3 dicen desde Demócratas partido que fue protagonista durante toda esta semana, que eh, eso ya quedó en el olvido después de lo que pasó en la Cámara de Diputados. Mínimo 4-2, dicen algunos, mínimo cinco 1 como por ejemplo la UDI, eh, es lo que tiene que haber eh, para comenzar a negociar, discutir, hablar con, eh, con la oposición respecto a la reforma de pensiones. Vamos a hablar del eh, hotel Punta Piqueros que se eh, ordenó su demolición, este hotel que estaba emplazado ahí en el roquerío, en la costa, en la ruta costera entre entre Concón y Riñaca Y hay una noticia que viene también desde la Argentina y que tiene que ver con el primer cambio eh, o la primera modificación en su gabinete que ha hecho el eh, presidente Javier Milei. Decidió echar. Al ministro de infraestructura Guillermo Ferraro. Todo esto a raíz de una filtración, además de una conversación que tuvo con los gobernadores el eh, presidente de la Argentina, eh, donde dice los voy a echar a todos si no hacen eh, la gestión que se necesita para esto. Eh, son parte de las frases polémicas que ah, se han filtrado a propósito de esta conversación de mi ley. Los voy a dejar sin un peso fue lo que le dijo a los gobernadores el presidente de la Argentina. Es parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo estás tú? La verdad, muy bien. <risa> Estás contento, sí. Sí, pues este es tienes, mi último día. Sí, tienes una... On, pero merecí
1: vacaciones, la Vamos verdad. Vamos a
0: tratar de descansar algo, Oye, pero yo, íbamos a estar yo, de vuelta pronto.
1: Yo cuento que el último día de trabajo es más entretenido que las
0: vacaciones mismas. Sí, ¿ah? Como esta
1: sensación de que me voy, me voy, me voy, exquisita. Me voy. Así que sí. que
0: disfrute la jornada. Yo si toda la semana es lo mismo, ok. igual.
1: <risa> claro. Oye, te cuento que a esta hora hay 30. O sea, no, no a esta hora. No. A esta hora hay... 15 grados de temperatura y como decías tú, hoy va a estar bastante más agradable, 29 grados. Mañana suben las temperaturas, pero no esos 35-36 que hemos tenido en los últimos días. 32 grados es caluroso, pero tampoco una cosa que en los últimos días no hemos podido ni respirar. 31 grados, por ejemplo, el domingo, así que va a ser un fin de semana veraniego caluroso, pero no asfixiante, por lo menos en la región metropolitana. En Valparaíso, el pronóstico para hoy es cielos nublados: 18 grados la máxima. Concepción, 20 grados. En Puerto Montt, 28 para hoy y 27 grados en Coyhaique.
0: Vamos a estar en un rato más eh, analizando temas, con escuchando nuevas voces, como siempre, vamos a estar con la Consuelo Saavedra y también con nuestros infiltrados. Viene Gloria Faúndez a contarnos todos los efectos, el impacto que ha generado en el gobierno este informe de la Contraloría respecto a las pensiones de Gracia. Y también vamos a estar con Carlos Alonso, que nos viene a hablar del proyecto que busca prohibir preguntar por las pretensiones de renta de sueldo en las ofertas de empleo ¿En qué está ese proyecto? Bueno, detalles en un rato más con nuestros infiltrados Son las 7 de la mañana con 4 minutos 7 con 4, acá le presentamos nuestros titulares
1: Un niño de 12 años falleció tras recibir una serie de disparos esta noche por parte de un desconocido mientras se encontraba a bordo de un auto en la vía pública en la comuna de Pudahuel. El equipo contra el crimen organizado y homicidio se trasladó hasta el lugar y la brigada de homicidios empezó el trabajo investigativo. A partir de las 8 y media de la mañana, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la apelación de medidas cautelares para la alcaldesa de Maipú Catibarriga. El documento presentado por la Fiscalía, que busca decretar prisión preventiva para la ex edil, ya fue ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago parlamentarios de Chile Vamos pidieron la salida del subsecretario del Interior Manuel Monsalve luego de conocerse un informe de la Contraloría que revela que 58 de las 419 pensiones de gracia otorgadas en el marco del estallido social corresponden a personas con antecedentes penales por condenas. Monsalve admitió el error pero recordó que la normativa no establece la revisión de antecedentes penales presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Loreto Carvajal, informó que la reforma previsional difícilmente saldría a trámite antes de julio. El Ejecutivo ha dicho que espera despachar el proyecto del Congreso en mayo, pero el futuro timonel del comité, el senador Moreira, declaró que mientras más urgencia le dé el gobierno, más difícil va a ser su aprobación. La Cámara Chilena de la Construcción manifestó su preocupación por la demolición de Punta Piqueros y declaró que este es un complejo de las dificultades de invertir en Chile. A través de un comunicado destacó que es urgente que los proyectos de reforma normativa que hoy están en, dis en discusión se agilicen y realmente den una solución al problema materia internacional, el presidente argentino Javier Milei sacó del gobierno a su ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. La decisión fue tomada luego de la filtración de un audio en que el mandatario se despachó contra sus gobernadores y prometió dejarlo sin un peso en una reunión de gabinete. Y en el deporte, el nuevo DT de la Roja, Ricardo Gareca, declaró que Chile puede ir al Mundial en su presentación como nuevo entrenador. El argentino valoró entrar en una selección de enorme categoría. Sus jugadores ya lo han demostrado y lo siguen demostrando. Siete de la mañana, seis minutos
0: toda la fe para el tigre
1: Oye, pero toda me, la fe. me encantó
0: la actitud optimista te, y te gustó la presentación apoteosa y cae en el hotel intercontinental
1: partimos bien por lo menos al menos
0: el eh, optimismo está y parte bien él porque dice no está la puerta cerrada para ningún seleccionado para nadie eh, que en algún momento haya tenido alguna polémica no, la puerta abierta para todo esto comienza desde cero es lo que ha dicho el nuevo entrenador de la selección chilena pensiones de gracia pensiones de gracia le provoca poca gracia, por cierto, al gobierno esto. ¿eh? Esto a raíz de eh, que crece la presión contra el Ministerio del Interior y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos tras conocerse este informe de la Contraloría que habla de errores, irregularidades... Y incluso, incluso algunos han eh, catalogado, esto, catalogado esto como defraude eh, en la entrega de pensiones de gracia en el marco del estallido social a personas condenadas por, entre otras cosas, homicidio y pornografía infantil. Eh, el detalle entregado por la Contraloría eh, dio cuenta que 58 de las 419 personas beneficiadas tenían antecedentes penales por condenas. Esta cifra, 58, posteriormente ayer fue corregida por el Ministerio del Interior, ya no son 58, se habla de 69, de acuerdo a los datos que maneja por cierto eh, la, la propia eh, Subsecretaría de Interior, que fue el propio subsecretario Manuel Monsalve quien dio cuenta de aquello. Además, se señala la existencia de personas que tienen más de 10 condenas por diversos tipos penales como estafa, tráfico, microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, hay también algunas con abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, bueno, entre otros antecedentes que aparecen en este informe detallado y emanado de la Contraloría en la Cámara de Diputados el tema, por cierto, que ha sido una constante para el gobierno en los últimos meses, desde donde no solo han tenido que salir a dar explicaciones, como ayer lo hizo la propia Ministra del Interior, Carolina Toa, que estaba en el sur del país, y también el propio subsecretario Manuel Monsalve, sino que incluso eh, ha debido tomar medidas como la revocación de los beneficios otorgados de parte del de propio Presidente de la República, Gabriel Boric. Y ayer, tras el informe en la Contraloría, la oposición pidió además la salida al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también explicaciones y aclaraciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, desde este organismo afirmaron que nunca a ellos se les encargó medir la magnitud de las lesiones de los beneficiados de estas pensiones de gracia. Lo que dice en un comunicado la entidad que es encabezada por Consuelo Contreras, ahí se afirma que nunca intervino en el proceso de otorgamiento de pensiones y que su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas. Ayer, tras una reunión llevada además en el Palacio de la Moneda para abordar justamente este tema, se informó que se ordenó una investigación para dar con los responsables detrás de la falta de antecedentes para acreditar las lesiones que motivaban la entrega de este beneficio. Fue lo último que se supo ayer desde el Palacio de Gobierno. Y desde el otro lado, desde la otra vereda, desde la oposición, eh, habló ayer y vino y dieron una entrevista en el dinero de la Tercera el diputado de Renovación Nacional Diego Chalper, quien señala que la continuidad del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está absolutamente comprometida. Luego de conocerse todos los antecedentes en este informe que algunos han calificado de lapidario, bien contradictorio y, además, preocupante eh, por la entrega de pensiones de gracia, insisto, en el marco del estallido social a personas que estaban con, eh, con condenas. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de los próximos días, porque obviamente se trata de una situación compleja, difícil, sobre todo, no solamente por los datos que se han entregado, José, sino que además tiene que ver con cuándo o cuántos tiempo atrás se tenía esta información de parte del Ministerio del Interior. Entiendo que el informe, eh, hay informes de la Contraloría que tienen el carácter de secreto y otros no. Este entra en el segundo grupo, no secreto, y esa información se manejaba o se tenía eh, sobre la mesa por lo menos desde el año pasado, es lo que dicen desde desde el Ministerio del Interior, eh, quienes insisto, están en una situación bien compleja, sobre todo por la presión que está creciendo la oposición, que entre otras cosas pide la cabeza la salida del subsecretario Manuel Monsalve. Así es que tema todavía en desarrollo y vamos a saber qué es lo que pasa en el transcurso de esta jornada. Siete de la mañana
2: con diez minutos. Estás escuchando Duna en Punto.
1: Vamos al caso Jimena Rincón, Diego Ibáñez que la verdad es que sigue generando coletazo. Esto pasó, recordemos, eh, anteayer, en el marco de la votación de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, que en plena negociación de los ministros con los diputados demócratas para que se sumaran y votaran a favor que se hizo de la idea de legislar del proyecto, el diputado eh, oficialista Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, eh, en, en su discurso para pedir la aprobación de la reforma, eh, hace unas críticas importantes a demócratas y específicamente a su fundadora, a su líder, que es la senadora Jimena Rincón. Específicamente lo que le dice ahí delante de todos en sala, dice con cariño diputados del Partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, ex directora de AFP Provida, porque ustedes no tienen conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta 33 completa. Eso generó un poco un escándalo, de hecho hoy día, ayer el análisis que se hacía es que la senadora Rincón salió un poco ganando de esto porque quedó como entre ni oficialismo ni, ni oposición un poco y que todo el mundo pidiéndole disculpas y todo el mundo hablando ya de que demócratas efectivamente Efectivamente tiene un rol fundamental, eh, sobre todo en el Congreso, de cara a la negociación que viene por la reforma eh, previsional. Con todo, la senadora Jimena Rincón le exigió pedir disculpas porque Demócratas congelaron la relación eh, con el Ejecutivo luego de esta declaración, que la encontraron totalmente salida de tono y que no ayuda a que eh, demócratas logre eh, acuerdos y negociar en, en el avance de reformas importantes y por lo tanto, eh, claro, la senadora ayer dio algunas entrevistas donde decía eh, le recordamos que el gobierno necesita los votos de demócratas para avanzar en todos los proyectos y si vamos a votar proyectos va a ser porque nos parezca bueno y eh, no porque conversamos por el gobierno. Tiene que haber altura de miras, decía ella, y agregaba que no sabe qué pretende el diputado Ibáñez con iluminar a los diputados los parlamentarios, senadores, etc presentaron una minuta clara tenían una propuesta entonces el diputado Ibáñez cuenta la mitad de la historia y eso es la grave decía la senadora exigiendo entonces que se pide disculpas se pida disculpas a los parlamentarios para poder avanzar y seguir sentándose a negociar está en, en el medio literalmente Demócratas porque por un lado está negociando con Chile vamos un pacto electoral por otro lado también la moneda los coquetea los pololea para eh, poder avanzar en su reforma entonces quedó más instalado en el centro Jimena Rincón y, eh, y Demócratas eh, ...bueno estábamos esperando a ver qué iba a pasar con Ibañez ayer, si iba un poco a regular, lo retó todo el mundo sobre todo los ministros hasta el propio presidente lo había retado un poco por haberle pues hecho si esa crítica
0: el presidente déjalo tranquilo
1: claro, pero está, está bien activo <risa> la verdad, llamando a todo el mundo, etcétera y eh, se esperaba un poco alguna reacción del, bueno eh, eh, de, dio a conocer un video eh, eh, este diputado Diego Ibañez donde no se disculpó eh, evitó referirse a los hechos y eh, lo que sí hizo fue como una suerte de reflexión sobre el tema dijo él que, eh, que valora el avance de la reforma provisional y asegura que está disponible para conversar sobre la manera de hacer política. Mm. Eso fue como lo más cercano como uno disculpa, como diciendo, bueno, podemos conversar como, como me expreso un poco. En su mensaje el presidente de Convergencia Social afirmó que no cabe duda de que Demócratas, al igual que nosotros, va a poner ese objetivo sobre cualquier otra discusión.
0: Ya, pero no hubo disculpas a la no a la hubo eh, tampoco hubo preguntas, sino que fue un video que... Eh, y de hecho
1: no ha respondido. Tom, yo creo que todos hemos tratado de ubicarlo. No sí. no, no, no ha pescado mucho.
0: Ya, eh, bueno, eh, eh, anoche en, en 24 horas de TVN estaba el... Será Matías Walker conversando con Matías del Río en Estado Nacional Prime eh, y daba cuenta él efectivamente que esto, eh, porque además se mantienen congeladas las relaciones con el gobierno. Ese es el efecto que provoca o que provocó la situación del diputado Ibáñez, que salpica para todos lados, se congelan las relaciones de demócratas con el gobierno. ¿Qué dirá usted? Bueno, ¿cuánto puede influir? Puede influir desde el punto de vista de que todavía queda una segunda parte, un segundo capítulo de la reforma de pensiones, ¿no? Es lo que se va a ver y se va a comenzar a discutir en el Senado. ¿Cuánto podrá influir esto? Eh, ya tiene algunos efectos, porque anoche Walker decía que efectivamente el tema del 6% de cotización adicional, lo que se discutió en la Cámara de Diputados, el 3-3, lo que pretendía que se aprobara de parte del gobierno, ya es historia. Esto se parte de nuevo, pero el desde es que efectivamente... Hay que subir del 3 y 3. Era lo que decía ayer el, el senador Matías Walker, que insistió en que se mantienen congeladas las conversaciones con el gobierno a raíz de la um, situación que se generó y enfrentó el propio diputado eh, Ibáñez con la senadora presidenta de ese partido, Jimena Rincón. ¿Tuvo la oportunidad de pedir disculpas? Sí. ¿La desaprovechó el eh, diputado Ibáñez?
2: Absolutamente, 7 con 15. Escuchas, duna en punto.
0: Vamos a cambiar de tema, fíjate que después de casi 10 años de lucha judicial definitivamente se ordenó la demolición. El Hotel Punta Piquero, ubicado ahí en la región de Valparaíso, en la ruta costera que une Concon, con, con Viña del Mar, con Reñaca, eh, podríamos ir más en lo específico. Fue el año 2022 que la Corte Suprema resolvió la demolición y ayer, además, esto se notifica, eh, el fallo de parte de la Ceremi de Vivienda de la Región que debía pronunciarse respecto de este fallo que había emitido el máximo tribunal de nuestro país. Un proyecto hotelero que llevaba 10 años de judicialización, pues eh, acorde con los últimos fallos, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional establecían que el permiso de construcción de este edificio de 10 pisos fue un acto ilegal de parte de la Municipalidad de Concon, por lo que se solicitaba su demolición. La causa de este hotel, del Hotel Punta Piquero, no solo fue vista por la Corte de Avelaciones, por la misma Corte Suprema, sino que por los permisos de edificación y irrigación también eh, tuvo que ser tramitada en el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, donde además se analizó la resolución de calificación ambiental. Esto porque fíjate que el año 2018, además un oficio del CHOA, eh, establecía que el hotel, donde estaba emplazado ahí en el roquerío, eh, era, eh, corría el riesgo de inundación en caso de tsunami, como para agregarle un condimento más a la resolución que se estaba adoptando respecto a por qué estaba emplazado ahí y que no era conveniente que consiguiera su, que siguiera su construcción. Bueno, tras conocerse la resolución eh, del día de ayer, donde la Ceremi da cuenta entonces de la demolición de esta construcción, los dueños de la construcción buscan, eh, de alguna manera, contra el tiempo, digámoslo, tratar de salvar esta inversión. Y a propósito de esto, ayer además la Cámara chilena de la Construcción manifestó su preocupación por este tema argumentando que esto refleja las dificultades que tienen los proyectos de inversión en Chile e emitieron un comunicado donde se establece que como gremio les preocupa nuevamente ser testigos de un ejemplo de proyecto de inversión que enfrenta problemas producto de múltiples flancos que tiene la institucionalidad y que dificultan la concreción de nueva inversión en el país, es lo que se lee en el comunicado emitido ayer de parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Termina, podríamos decir, José, una historia de un hotel eh, este Punta Piqueros eh, que eh, buscaba eh, emplazarse ahí eh, en este roquerío en la zona costera de la región de Valparaíso, una obra que nunca fue terminada y que ahora eh, pone el desafío, además de hacer su demolición, que no va a ser... Nada fácil, tomando sí, en cuenta bueno. la, Tratar de evitar, no solamente por lo enorme Que es la construcción donde está emplazado Y obviamente por el impacto ambiental Que esto podría generar Y hay algunos mirando mucho con foco eh, En lo que podría pasar respecto a esta um, Determinación que se adopta Insisto, es un pronunciamiento que hace la Seremia al Paraíso Luego del fallo que había establecido El máximo tribunal de nuestro país Siete de la mañana con 18 minutos
2: Escuchas, Duna en Punto
1: Hoy podría haber novedades en el caso Katy Barriga, ¿eh? porque en esta jornada la Corte de Apelaciones de Santiago va a revisar las apelaciones presentadas respecto de la medida cautelar de arresto domiciliario que pesa contra, sobre, eh, contra de la ex alcaldesa de
0: Maipú, está en Katy tabla, Barriga, ¿no?
1: está en tabla de hecho. Pero no
0: quiere decir que se puede haber hoy día, porque esta tabla a lo mejor se puede postergar igual, pero está dentro de los temas que tiene que abordar la Corte, ¿no? Claro,
1: por lo tanto, hoy día podría haber modificaciones de, de, de la solicitud de cautelares. Recordemos que ella fue eh, formalizada por fraude al fisco. Por falsificación de instrumento público. El jueves eh, de la semana pasada, el juez Hugo Salgado no acogió la petición de la Fiscalía que habían pedido prisión preventiva para Barriga por peligro de fuga y porque podría obstaculizar la investigación. En su lugar, se había ordenado cumplir el arresto domiciliario total y arraigo nacional. La Fiscalía, junto al Consejo del Estado también, Está buscando revertir el, el arresto domiciliario y que en su lugar se decrete prisión preventiva. Y desde ahí informaron que el juez dio por acreditada la participación de Garriba en los, de, de los, en los delitos y que dejarla solo con arresto puede tener serias consecuencias. Por lo tanto, es una resolución que se busca apelar. En esta línea se agregó que existen antecedentes que permiten al tribunal considerar que la prisión preventiva debería ser indispensable para el éxito de las diligencias precisas y determinadas para la investigación porque la consideran o, o consideran que su libertad es peligrosa para la eh, seguridad de la sociedad. En paralelo, Cati Barriga también, o su defensa, también jugó otra hizo otra jugada que es que eh, su defensa argumentó que hubo contradicciones por parte del juez Salgado al momento de dictar las medidas cautelares el, el, el 18 de enero, por lo tanto, están buscando quedar sujetas solamente a arresto domiciliario nocturno es decir, con esas solicitudes se espera que hoy entonces lo que haga la Corte de Apelaciones sea que revise la, la, la solicitud
0: que se podría revocar para un lado de acuerdo a lo que está pidiendo la parte creyente, que quede en prisión preventiva para el otro, lo que está pidiendo su defensa es que no sea un arresto domiciliario total sino que sea claro. arresto domiciliario nocturno eso está en tabla hoy día la Corte de Apelaciones vamos a ver quién lo resuelve eh, y sí que efectivamente hoy día se toca este tema en la Corte. Siete de la mañana ya con 20 minutos
2: en Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
0: Varias cosas que revisar en temas económicos. Hoy día eh, se va a conocer la eh, encuesta de expectativas económicas, tomando en cuenta que la semana que viene vamos a tener reunión de política monetaria. Hay determinaciones que tienen que ver también con la FED. En los Estados Unidos son cifras, números que comienzan a ver desde los diferentes eh, mercados. Al menos eso está en la agenda de lo que se establece en, en materia económica para esta con, jornada. ¿Quién nos dice los indicadores?
1: Nos dicen que la unidad de fomento en esta jornada se cotiza en 36.762,75 pesos, el dólar observado 910,97, el euro 987,29, y el cobre, 3,84 dólares la libra.
0: Yo aprovecho además de contarle los títulos de la prensa económica. Mira, Pulso destaca hoy día. Reforma previsional no saldría antes de julio de Comisión de Trabajo del Senado, según su nueva timonel. Y también destaca en otros títulos Pulso. Fonasa sumó sobre 600.000 afiliados en 2023 y más de la mitad provino de las ISAPRES. ¿Qué destaca el financiero hoy día? Ministra del Trabajo, Janet Jara. Esperamos lograr un buen acuerdo en pensiones. Vamos con optimismo. Harto sustento técnico y apertura al diálogo. Entrevista de la Ministra del Trabajo en El Financiero esta jornada.
1: Escuchamos Goodbye Yellow Brick Road de Elton Joe a propósito de que está lanzando un libro que documenta su gira Farewell Yellow Brick Road. La leyenda de la música hizo 330 espectáculos en su último viaje por todo el mundo que comenzó, eh, comenzó digamos, esta gira en Pensilvania en el 2018 y concluyó en Estocolmo en 2023, el año pasado. Los fanáticos van a poder conocer este gigantesco viaje que hizo a través del Elton Jones Farewell Yellow Brick Road, Memories of the... De Life on tour eh, que llega el 24 de septiembre y es un vistazo al archivo personal de Elton John en carteles, en bocetos y en fotografías y postales eh, personales privadas que de hecho nunca antes vista.
0: con esta voz inconfundible del británico nos vamos a ir a la pausa comercial la otra voz, la nuestra, vuelve a las 8 de la mañana. Me refiero a María José Soto, que nos va a actualizar todas las informaciones de lo que está pasando acá en Chile y también en el resto del mundo. Vamos a ir a la pausa comercial, pero antes quiero contarle que nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro. Los puedes conocer en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas De Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis. ¿Dónde? Ahí, en Defontana.com. DeFontana, de Fontana, piensa digital. Nos vamos a la pausa. Todavía nos queda mucho más que revisar a candoran. Vamos y venimos.
1: Universidad Andrés Bello fue nuevamente la única universidad chilena en certificarse con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas en más de 120 países. Este sello refleja el compromiso de UNAP con la implementación de prácticas de excelencia en todas sus áreas y con contribuir desde su quehacer al bienestar de su comunidad y de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
2: Escuchas. Duna en punto con Rodrigo Álvarez.
0: Son las 7 de la mañana con 25 minutos, seguimos acá en el 89.7, digo, haciendo Duna en punto. Estas noticias son las que no nos gustaría dar, no nos gustaría que usted se enterara, eh, sobre todo por la situación de crisis de seguridad que hoy por hoy está, está viviendo gran parte de, del país y particularmente porque hoy día se conoce hace poco rato de la muerte. Nuevamente, de un menor, esta vez de un menor de 12 años que falleció anoche eh, tras recibir un disparo mientras se encontraba al interior de un automóvil. Esto ocurrió en la comuna de Pudahuel. Eh, todavía se desconocen eh, las causas, eh, pero se establece, de acuerdo a la información que se ha ido entregando de parte de la Fiscalía, de parte de también Carabineros, la Policía de Investigaciones, ...que eh, un sujeto disparó contra un vehículo en el que menor se encontraba junto a un familiar... Eh, y otras dos personas eh, impactándole esta bala en la cabeza. Eh, los antecedentes policiales, los primeros que se conocen, eh, establecen que este hecho ocurrió a eso de las 11 de la noche, con, eh, con 35 minutos más o menos, 23.35, eh, en la avenida San Daniel, con pasaje Huequén, donde permanecía estacionado este vehículo con la víctima y las otras tres personas cuando apareció una persona, un desconocido, eh, quien le disparó y se dio a la fuga. Insisto, las causas de por qué este, aparece este personaje eh, dispara no están muy claras eh, y es lo que está en proceso de investigación de parte de la Fiscalía y también de la propia Policía de Investigaciones. Eh, bueno, producto de eso, este menor, insisto, este menor de 12 años de edad eh, resultó gravemente herido y fue llevado de inmediato, trasladado de inmediato en ese mismo automóvil al Hospital Félix Bulnes, donde... Lamentablemente, eh, su herida era demasiado grave y fallece en este recinto médico, en este recinto eh, hospitalario. Bueno, el menor, el niño, fue el único herido en este ataque eh, y después de que se conocen estos hechos, concurre a ese lugar Carabineros. Eh, pero por instrucciones de la Fiscalía, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones estuvo el fiscal eh, Gamal Basú eh, del equipo contra el crimen organizado y homicidios eh, en ese lugar, eh, habló conversó con los periodistas que se apostaron por cierto, y llegaron eh, ahí a la comuna de Pudahuel luego de conocerse estos antecedentes y él confirma que se trata de un niño de 12 años que recibe un disparo en la cabeza, que se encontraba al interior de este auto, de este vehículo pero en, eh, en la vía pública y es allí donde recibe este disparo insistimos, el antecedente que se maneja es que estaba él acompañado de otras tres personas tres adultos, eh, que aparece una eh, persona eh, armada con un revólver y que le dispara entonces al interior del vehículo hiriendo eh, de gravedad y que se produce posteriormente la muerte de este menor de 12 años. Insisto, todo esto está en proceso de investigación, eh, todavía no están bien establecidas las causas de por qué eh, se genera esta situación, por qué se genera. Esta, esta muerte de este menor, que por cierto, insisto, son de esas noticias que no nos gustaría dar a conocer, sobre todo porque si corremos para atrás el calendario, eh, no es el, el primer menor que fallece en circunstancias de este tipo. Eh, hemos sabido de otros casos también, de otros menores que producto de, de disparos, de ráfagas, eh, han eh, perdido la vida. En, en nuestro país, así que insisto es una investigación que está en curso de parte de la Fiscalía y también de la Policía de Investigaciones Siete de la mañana con 30 minutos Estás en Duna en Punto Vamos por un momento a la Argentina eh, Anoche esta noticia se conoció a última hora, habla que el presidente de ese país, el presidente de la Argentina Javier Milei, resolvió desplazar, sacar anoche al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro eh, que es el primer ajuste, el primer cambio en, en poco tiempo que tiene el presidente Milley eh, por considerarlo responsable de una serie de filtraciones, comillas maliciosas, de acuerdo al carácter eh, que le da eh, Javier Milei a esta determinación, filtraciones que se dieron luego de las reuniones de gabinete que se realizaron dos veces por semana eh, y según lo que han confirmado fuentes de la Casa Rosada, ese habría sido el motivo que tomó el, eh, el presidente Miley para sacar a su ministro de Infraestructura. Eh, todavía no hay comunicación oficial de esta medida adoptada por Miley, eh, ni tampoco ha hablado el, ahora podríamos decir, ex ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, que tampoco ha respondido a las comunicaciones que se le hicieron desde el gobierno de acuerdo a lo que se ha podido eh, constatar de parte de la prensa argentina. Eh, a él se le atribuye no solo el haber filtrado información de las reuniones de gabinete, sino que también había mucho descontento por el ritmo que llevaba su ministerio, el Ministerio de Infraestructura, y que además tenía problemas con el jefe de ministros, eh, Nicolás Posé. no había una buena comunicación, no había un buen diálogo, había sido una relación tensa, dicen, sobre todo en las últimas horas, y que se viene a sumar no solamente a eso, a la mala comunicación que tenía con el jefe de ministros, sino que también se le hace responsable de estas eh, filtraciones en estas conversaciones que eh, tiene con, sus, eh, con su gabinete el, el presidente Milei, pero sobre todo además con los gobernadores, donde la frase que hoy día tienen todos los medios argentinos tiene que ver con esa advertencia, comillas, que hace el presidente Milei respecto al actuar de sus gobernadores. Donde él dice, los voy a dejar sin un peso, es la frase contra los gobernadores que supuestamente se filtró y que mmm, generó la salida del ahora ex ministro de Infraestructura. Eh, la mmm, decisión se adopta anoche de parte del presidente de la Argentina... Eh, y, de acuerdo a lo que se ha manejado en el último rato, la cartera pasaría a tener rango ahora de secretaría y sería absorbida por el actual titular de Economía, eh, Luis Caputo, quien eh, goza de toda la confianza del mandatario y también con los cambios él acumularía más poder bajo su órbita, es lo que se eh, al menos plantea en la prensa argentina respecto a lo que podría pasar con esa cartera, la cartera de infraestructura, tras la salida del ministro anoche, una determinación que adopta el presidente mm, argentino. Eh, Algo de historia de Ferraro, bueno, durante la campaña electoral, él se encargó de la fiscalización de la libertad Avanza, eh, es el primer ministro, o era el primer ministro en ser desplazado es el primer ministro en ser desplazado del gabinete y su salida se concreta a 45 días, exactos del comienzo de la administración libertaria eh, formado como contador y economista tiene pasado en el peronismo y trabajó, entre otras, eh, en las administraciones provinciales de Antonio Cafiero y también de Eduardo Dualde, y tras varios puestos y años, él en el peronismo saltó al pro de Mauricio Macri en el que ocupó un lugar en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y su llegada al cargo había estado precedida por un anuncio por parte del propio mandatario en un evento organizado eh, ahí por, eh, por parte de los seguidores del propio presidente de la Argentina. Eh, se conocía que días atrás Ferraro se había presentado a la Cámara de Diputados, todo esto en el marco del debate en el plenario de comisiones por la ley Omnibus, para defender justamente lo referente a su área, que era la área de infraestructura, y ahí, él, en su alocución, en su conversación con los parlamentarios, decía que un tiempo debido a que escasean las divisas, un tiempo debido a que la confianza hay que volver a ganársela para que justamente el sector privado se convenza de volver a ocupar ese rol de iniciador, de inversor, de emprendedor, de organizador y también de creador, y que el Estado, al mismo tiempo, y, y esta es nuestra vocación, decía Ferraro, se retire de todo lo que pueda hacer el sector eh, privado y ocupar un rol orientador, animador y, por supuesto, retirar todos los obstáculos para que pueda funcionar correctamente esa creatividad del sector. Parte del último discurso frente a diputados del de ahora exministro Ferraro que deja eh, la cartera de infraestructura, una decisión adoptada anoche por el presidente Javier Milei. 7:34. con 34.
2: Estás escuchando. Duna en punto.
0: Al teléfono la presidenta senadora del Partido Socialista Paulina Bodanovich. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted?
3: Hola, Rodrigo, muy bien, gracias.
0: A las nueve entiendo eh, en la sede de su partido, el Partido Socialista se junta con sus pares del, de los partidos del oficialismo, ¿no? Así es. ¿Tema? Vamos a estar todos
3: los presidentes de, ¿Ya? de los partidos hoy día. Incluido el presidente de la democracia cristiana.
0: Incluido el presidente de la democracia cristiana. Incluido también el presidente de Convergencia Social. Bueno, sí, todos los partidos tienen que estar. Eh, ¿Qué le parece eh, lo que pasó con, con Diego Ibáñez en ahora?
3: Mire, creo que es un, un desafortunado episodio, porque la verdad es que, eh, según entiendo, ya los votos estaban eh, disponibles y eh, no sé si pudo haber eh, fracasado el acuerdo, pero... Eh, mucha ayuda, digamos, eh, en, en estos casos, no 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 hacer, no hacer más, eh, digamos, de, de lo que es
0: necesario. Entonces creo que fue algo, algo bien desafortunado. Eh, ¿Y usted hubiese esperado que él ofreciera disculpas como vienen demócratas a propósito de sus dichos contra la senadora Jimena Rincón? Mire, pues, yo
3: creo que la la política hoy día ¿No? esto de estar haciendo política por los medios eh, es bien eh, poco apropiado eh, me parece que siempre cuando uno comete algún error es bueno reconocerlo enmendarlo ¿sabes? pero tampoco es es algo para que, que se aprovechen digamos quienes eh, hoy día están eh, en una actitud tan intransigente, no, no hablo solamente de de demócratas que finalmente estuvieron con los votos pero veo hoy día eh, una actitud bien dura de parte de, de los senadores de, de demócratas y yo creo que tenemos que eh, buscar los acuerdos, por lo tanto espero que podamos tener una conversación desde el oficialismo con ellos eh, en el Senado en eh, términos que podamos buscar eh, soluciones y, y no seguir en pendencias que a la ciudadanía no, no
0: le interesan y, y la perjudican y, y le perjudican porque bueno eh, escuchaba a varias autoridades de gobierno ayer que efectivamente el tema de fondo tiene que ver justamente con la reforma de pensiones o no, con las pensiones o mejorar las pensiones en el futuro pero pero este este esta situación eh, senadora Bodanovich de, del diputado Ibáñez de Ibañez si sí genera coletazos genera impacto porque de alguna u otra manera eh, demócratas, el partido que usted estaba mencionando, congela además relaciones con, con, con el gobierno y algunos dicen, y usted aquí espero su opinión también esto podría afectar me refiero a la reforma de pensiones el diálogo, eh, el debate o la conversación que se pueda llevar al Senado ¿Usted comparte aquello? Claro, si
3: finalmente si Demócratas eh, hacen una de esto un caso bélico eh, y se vuelve eh, digamos intransigente, por supuesto pero por eso creo yo que eh, cuando tenemos eh, no tenemos mayoría eh, en las cámaras eh, y queremos buscar acuerdos finalmente eh, y, y tener soluciones. No nos podemos dar gustitos personales. Yo creo que aquí tenemos que ser mucho más responsable y lo digo por lado y lado. Mm. Eh, evidentemente no es grato eh, el episodio, entiendo el malestar de demócratas, pero la responsabilidad que tenemos eh, cuando se está representando... Eh, a la ciudadanía porque finalmente los senadores eh, efectivamente representamos a, a nuestros partidos políticos pero principalmente representamos a la ciudadanía los parlamentarios en general de manera tal que hay que pensar finalmente en todas las personas que estamos perjudicando con estas actitudes mm. eh, de manera tal que yo llamo un poquito a, a la responsabilidad espero que eh, el feriado eh, de febrero haga poner las cosas en perspectiva y que en marzo podamos tener un, un diálogo constructivo en orden a, a poder tener no solo la reforma previsional sino que a tener otras eh, avances importantes en, en materia eh, bien relevantes que estamos
0: analizando en el Congreso. Sí, eh, y seguramente eso se va a venir más adelante. Eh, senadora, eh, quiero seguir avanzando en los temas, nos queda muy poco tiempo, pero, pero ah, para terminar el capítulo, Diego Ibañez ¿usted cree que el PECO es soberbio? Tuvo la oportunidad de haber pedido disculpas, ofrecer disculpas a la rencón, eh, se le generó el espacio, pero no lo hizo. ¿PECO es soberbio, soberbio el diputado, como dicen en, en Demócrata? Es que, mire, yo, no,
3: no sé, yo creo que cuando uno comete algún error, es mejor reconocerlo y seguir adelante, no eh, pero ignoro si hubo conversaciones, no tengo idea yo hoy día recién voy a hablar con, con el resto de presidente presidentes de partido probablemente ahí podamos conversar eh, algo sobre este punto porque eh, la verdad es que no, no es grato que la política se vuelva dimes y directas
0: Senadora, eh, eh, la cambio de tema las pensiones de gracia se están transformando en un problema eh, complejo, sin solución para el gobierno A ver, no, no sé si sin solución,
3: ya eh, las pensiones del presidente entiendo que firmó la primera eh, va a volver a, de vacaciones y va a firmar el resto eh, efectivamente aquí hay un, un tema complejo desde el punto de vista de lo que ha señalado la Contraloría eh, y sobre todo se, se está transformando en un problema político eh, difícil, eh, puesto también lo que ha anunciado o, o ha señalado una de diputada del Partido Comunista y el presidente del Partido Comunista, en orden a que incluso estarían disponibles para recurrir a la Corte Interamericana eh, de Derechos Humanos para reclamar por eh, esta, estos temas. Después ayer eh, se avisó el tema diciendo que que obviamente tenía que agotarse el derecho interno, lo que es obvio porque solo se puede recurrir a la Corte Interamericana cuando, cuando se han agotado las vías internas. Eh, a mí me parece que el gobierno tomó una opción eh, que es adecuada, eh, nosotros la hemos apoyado, los parlamentarios nuestros han señalado lo mismo, uh -huh. y creo que, que esa es la vía, que cuando se comete un error, se rectifica, uh -huh. eh, y que si se lo toma de esa manera, no deberá haber mayor
0: ¿Y, problema. ¿y es necesario que esto se aclare a la brevedad, senadora Budanovich? ¿Se aclare efectivamente si hubo o no hubo entrega, comillas, fraudulenta de, de pensiones de gracia para personas que eh, tenían antecedentes penales?
3: Mire, yo creo que, que todo esto, la Contraloría ya hay un informe, hay que, pues me imagino, estarán en, en revisión todos los los hechos y, por supuesto, si hay alguna irregularidad debe aclararse. No no veo cuál es la... o sea, es algo
0: evidente que debe ser así. ¿Y, y usted a dónde ve responsable en esto, senadora?
3: No, no, a mí no, no me compete buscar los responsables aquí. Eh, como le digo, la, la la tramitación por los diarios tampoco es buena porque no, nosotros no tenemos todos los antecedentes, ni la prensa, ni, eh, solamente los antecedentes los tienen las instituciones y hay que esperar que si evidentemente se si hay alguna eh, irregularidad se hagan los sumarios respectivos hay investigaciones eh, pero creo que la le, se el, detestan, el informe de la el informe es de la 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 idea, es buscar quiénes son los responsables
0: pero el informe de la contraloría es bien bien decidido respecto al tema no
3: por eso pero eso abre una vía administrativa que tiene que
0: completarse eh, ya, para pero...
3: determinar las responsabilidades, me refiero, sí. no soy yo la que
0: las pueda determinar. Sí, lo que le pregunto es que si efectivamente esto tiene que eh, da darse a conocer cuanto antes, me imagino, para seguir eh, para no seguir ahondando en el tema y, y no siga complicando el gobierno, a eso me refería.
3: Claro, pero todo tiene su tiempo. Eh, el informe salió ahora, eh, tendrán que revisar y hacer todo lo que significa. Yo fui jefe de servicio, fui su secretaria, digamos. Sí. Y todo esto tiene sus ritmos, hay que buscar los antecedentes. Eh, formar eh, la, las carpetas, en el fondo, hay, requiere un trabajo administrativo sí,
0: importante. Yo no, aquello Yo no sé si usted maneja la información, senora pero pero parece que el informe eh, no es de ahora, sino que hace bastante rato que se, te, se tenía información al respecto, al menos en el Ministerio del Interior. ¿Usted maneja esa información? No. ¿No? ¿De que entiendo de noviembre que estaba en, en la mesa? No,
3: la verdad es que no, Rodrigo, no, no tengo mayor información que la que ha salido por la prensa. Nosotros no, los presidentes de partidos, no tenemos acceso a, a más información eh, que la que la que hay públicamente.
0: La, la última, senadora Odanovic. eh Santiago, eh, la comuna, me refiero, pensando en lo que viene este año en cuanto a elección de, de, de alcalde, gobernadores es una... Es una, una comuna muy apreciada eh, eh, respecto a quienes quieren, por cierto, quedarse eh, con, con ese señor edilicio. Eh, ¿El Partido Socialista eh, va a tener candidato para, para Santiago y en qué otra en qué otra comuna va a ir sin, sin pacto de omisión? Mira, precisamente
3: hoy vamos a reunirnos todos los presidentes del partido y, y el motivo de esta reunión es ir estableciendo criterios generales. Antes que establecer... Eh, como una comuna, uh -huh. aquí hay que tener criterios generales. Eh, si vamos a tener eh, primarias, eh, donde eh, eso se irá viendo más adelante. Por lo tanto, hasta ahora, nosotros como partido tenemos precandidatos inscritos en muchas comunas, tanto alcaldes, a concejales, eh, a, a cores, digamos, eh, y vamos a ir decidiendo de acuerdo a lo que sean los criterios generales que se vayan adoptando por los distintos partidos. Ya, perfecto.
0: La senadora, presidenta además del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en diálogo esta mañana con Duna. Gracias, senadora, que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días. Buenos días. 7 con 44 minutos. Vamos a la pausa en Clínica Santa María. Siguen creciendo en La Reina ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuenta con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que siempre entrega Clínica Santa María. Los puedes visitar en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Y Escocha, al invertir, ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según los movimientos de los mercados. Fondos mutuos, escucha portafolio, lo hacen por ti. Contacta hoy a tu asesor de inversiones, escucha y pide más información. Pausa comercial y al regreso, Consuelo Sabedera y nuestros infiltrados Carlos Alonso y Gloria Faúndez de Sacando un amponte.
1: Publicista de profesión Docente y académico Ingeniero y matemático Soy doctora en química Soy Lilian Soy Aldo Soy Andreina Soy Juan David Rayo Y sí, sí soy, soy Minera Conócelos en compromisominero.cl
2: Amor Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas Atención personalizada a las 24 horas Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados Los editores de La Tercera están en Duna en Punto
0: Siete de la mañana con 46 minutos. Consuelo a ¿cómo te vas? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, de verdad muy bien. El último día de la semana, el último <risa> fin de semana del mes y es mi último día de esta temporada. ¡Yay! ¡Qué
3: merecido! Ya me ah, no, te vamos a echar de menos. <risa> me pero un par igual.
0: de días me voy nomás, sí. Ah,
3: ¿Cuántos sí. días te ¿Tienes? vas?
0: No, vuelvo en febrero. Como el 20, yo creo. ¿Y, ¿y quién por ahí. está a
5: cargo de esta casa? ¿Ah? ¿Y quién está a cargo no, del boliche?
0: Siempre el boliche va a quedar muy bien resguardado. Por lo pronto, Consuelo Savera. Mira, Consuelo.
5: ¿Te habían ¿Yo? dicho?
0: Te estamos informando. ¿Se, no, se, enteró se enteró por la prensa. Siempre va a estar Consuelo. como infiltrado. No, eh, Nico Vial va a estar, Nicolás Vial va a estar eh, ah. haciendo un punto a partir de del próximo día a lunes. Muy bien. Entremos más materia, nos queda muy, materia muy poco, tiempo, sí, queda muy poco, poco tiempo. tiempo,
5: hablemos de por Pensión cierto gracias, el sí. tema eh, que va a marcar eh, este día y probablemente los próximos también, Démosle un marco general porque esto eh, finalmente es una suerte de spin-off de todo el tema de los indultos, este gobierno durante la campaña se comprometió a hacer una serie eh, de gestos a los denominados mm. Eh, manifestante del estallido eh, lo hizo con los indultos que le generó un problema eh, brutal, probablemente una de las crisis más importantes eh, que ha tenido este gobierno y que cuya esquinas siguen hasta hoy y se profundiza ahora sí. con el informe de la Contraloría respecto del de otorgamiento de pensiones de gracia, también ha involucrado en el estallido social es un informe largo, 80 páginas más o sí. menos eh, muy lapidario respecto del proceso de otorgamiento eh, y la selección de las personas a las que se les eh, da este beneficio. Eh, Ahí me parece que las cosas más importantes son el hecho de que el único que acreditaba era el INDH, es decir, no había ningún otro organismo que hiciera contraparte de la información proporcionada respecto de que no había antecedentes médicos, eh, digamos, de mm. manera acreditada, antecedentes médicos serios. Eh, que eh, a, todo este tema que ha surgido respecto de que había personas con condena que son condenas no menores mm. de distintos delitos eh, como eh, estafa tráfico, sí. microtráfico mm. pornografía infantil, abuso sexual homicidios es decir, gente con antecedentes penales graves que se aumentaron varias pensiones eh, sin establecer un mecanismo eh, Digamos, general o, o, o revisable respecto de por qué se aumentaron ciertas pensiones de gracia eh, en general. La mayoría pasó de un mínimo de 80 mil pesos a 283 mil por lesiones leves. No había como una suerte de criterio tampoco o transparentado respecto de por qué esto pasaba. Eh, es decir, un marco respecto de que uno, eh, y que la oposición, por cierto, ha hecho un punto muy duro respecto de. ¿Cómo es posible que la gestión de este tipo de beneficios finalmente sea tan laxa y con tanta desidia? Eh... Eso por un parte por parte de lo que tiene que ver el proceso mismo de la selección y otorgamiento de las pensiones que fue respecto de lo que se pronuncia contra Loría. Pero la verdad es que hay un trasfondo, una, un marco, un, un telón político que es muy complicado, creo yo, eh, respecto de este informe, eh, que por ejemplo es un informe que está desde diciembre en manos del gobierno. De hecho, el gobierno una de las cosas que sale a señalar es que parte de las conclusiones que hace este informe que es... Eh, eh, digamos, instruirlos a hacer un sumario respecto de este tema, el gobierno anunció que esto ya está en camino hace rato se, anunció, se conoció también que el presidente ya había hecho revocatoria antes de irse de vacaciones, al menos respecto de un beneficio que era aquel que tenía eh, el tema de la pornografía eh, infantil eh, se dejó expuesto al gobierno una serie de errores respecto de lo que había dicho sobre la misma información, no hablemos sobre, solo de cifras, porque habían hecho todo un, un, un tema respecto de cuántos eran los problemas que, que habían había una, comisión, ¿no? había una comisión presidencial por mm. cierto, que, que, que ha bien claro en duda su trabajo eh, el gobierno también había dicho que eran delitos menores, es decir, quedó muy en evidencia el mal manejo de información que hizo el gobierno en estas semanas previas. Estos no son delitos menores, en algunos casos. Y, y hay un tema que me parece que va a ir asomando, que es más complejo, que efectivamente respecto a por qué el gobierno guardó en reserva este informe. Eh, que no era no secreto. Más que, no era que no para era nada secreto. secreto. Sí. Y ojo, que yo mm. creo que se ha hecho poco hincapié, es que eh, estuvo el plebiscito entre medio. Sí. no es decir, un hito político bien importante tenía el gobierno el informe antes del plebiscito era o no era importante conocer esta información es decir, esto se hace eh, eh, público porque Contraloría lo lo, lo
0: expone, hace, sí. lo
5: expone y, y ahí todo el mundo se enteró estaba leyendo que esto, es incluso, que esto es incluso la época de Bermúdez, ¿verdad? Sí, claro, sí, esto lo inició
0: Bermúdez. Sí,
5: lo inició Bermúdez. el anterior. Entonces, aquí hay un tema de manejo de la información respecto de la cual el gobierno está muy al debe, es decir, por eso les digo no es solo un tema de procedimiento y gestión de un beneficio que decidió el gobierno otorgar a cierto perfil de personas, en este caso eh, participantes del estallido social que fueron eh, víctimas según ellos de lesiones eh, permanentes o, o graves que eso además está en cuestión sino que también respecto de el manejo de información que ha habido en esta semana eh, sobre eh, todo este tema y a quienes se involucran Así que esto seguro
0: sigue. Sí. Sobre todo viene la tercera hablando además el diputado Diego Chalpres que dice lo mínimo es que debiera salir el subsecretario interior Manuel Monsalve, ¿no?
5: Sí, fíjate, sí. hasta ahora Monsalve había eh, gozado de una cierta eh entre comillas no protección respecto una coraza, ¿no? una coraza desde la oposición en el entendió en que era uno de los personeros que ellos eh, le hacía sentido el manejo del tema de seguridad y efectivamente aquí horada eh, parte de esa orada, hay que ver de qué manera importante o no parte de esa eh, confianza con uno de los personeros que tenía las interlocuciones más fluidas yo creo entre la moneda y la derecha
0: ya, vamos a ver que lo que sigue con este tema de las pensiones de, de, de gracia. Don Carlos Alonso, ¿en qué está el proyecto que, entre otras cosas, busca prohibir preguntar por pretensiones de renta, pretensiones de sueldo eh, en las ofertas de empleo?
4: Así es, esto es un proyecto que eh, se ingresó en moción parlamentaria. Por, eh, fueron dos proyectos que después en el debate legislativo se eh, unieron Uno fue presentado por la bancada independiente y partido de la gente Y el otro, la bancada independiente y el partido por la democracia Son dos proyectos que eh, bueno ingresaron en octubre eh, O bueno, ingresó a principios del año del año pasado Pero en octubre comenzó la tramitación en la eh, Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados Bueno, y avanzado eh, rápidamente porque ya está eh, en su último trámite en esta en esta cámara. Porque, bueno, el, el, el miércoles pasado la mm, Comisión de Trabajo despachó ya eh, toda la, la, la discusión, tanto en general como en particular, a la sala de la, de la Cámara de Diputados, la que la verá, lo que lo de, deberá eh, votar en marzo próximo, y luego pasar seguir su trámite al Senado. Este proyecto consiste principalmente en que cuando se eh, publiquen las ofertas en estos eh, típicos no cierto, portales eh, que ofrecen empleo, la oferta eh, no pueda exigir que el postulante tenga que entregar sus pretensiones de renta. Esto porque, en general, cuando eh, uno busca empleo en este tipo de portales, las empresas siempre eh, entregan una, unas características generales del, de lo que va a tener que cumplir esta persona y le pide que entregue eh, sus pretensiones de renta pero a la vez no sabe eh, cuánto es lo que la empresa está dispuesta a pagar por ese empleo. Entonces lo que busca este proyecto es que eso no se no se no se pida eh, como requisito para postularte a este empleo y por el contrario también y como contrapartida mejor dicho pide que las empresas cuando publiquen su oferta de empleo pongan cuál es la, la renta que está dispuesta a pagar para que el trabajador Pero podrían poner podrían sepa.
3: poner un rango o tienen que poner un un, un, un monto un eh, fijo, porque
1: también oh, no, un desde y un hasta, porque como si fuese una banda, ¿verdad? Porque tú puedes decir bueno, depende de los años de experiencia eh, depende, no sé de, de mil cosas y tú eso lo puedes establecer en, eh, en el llamado digamos a en la oferta
4: o en, o en el llamado a a, concurso. a a llenar un cargo claro.
3: específico, a concurso claro.
4: Claro, sí, lo, lo que dice el proyecto claro, colocar el, el puede colocar el rango o la, la el monto preciso que se está ofreciendo para a ese empleo, porque eh, actualmente no eso no en general no ocurre en los portales por lo menos las personas postulan sin saber necesariamente eh, cuánto es lo que está dispuesto a, a pagar esta empresa
5: y o por... al revés, pues Carlos, quizás la pretensión de sueldo la elimina como eh, automáticamente de que la empresa te llame a, eh, digamos, a evaluarte si cumple por o cierto, no cierto. los requisitos, me da la impresión que la lógica tiene que ver con proteger a quien pide empleo y que la gente que va a dar empleo eh, transparente bien cuáles son las características o las, desde las funciones hasta evidentemente el monto no que es lo que nos importa claro. a los trabajadores <risa> claro,
4: eso es lo que, lo que busca el proyecto que sea transparente toda la información antes que, la, que, el, que, la, que el trabajador postule a la empresa porque si postula, por ejemplo, con un sueldo que es muy alto, la empresa lo, rápidamente lo va, va a dejar eh, en el eliminado, camino, claro. No y la que ni lo llame. Exactamente. Entonces, lo que busca es que haya una simetría en la información, principalmente el proyecto. Lo otro que cambia es que ya no se va a poder pedir eh, por ley, porque esto cambia el Código del Trabajo que las personas puedan eh, bueno, eh, pues solicitar algún tipo de fotografía tampoco el la comuna donde vive
5: yo entendía que eso ya era que no, no se podía ya no existía, verdad en el currículum
4: sí pero, pero no por eh, no por ley o sea ah, claro. era más
5: una convención social dices claro tú? Sí. mira y lo otro es que yo no entendía que no se uno no, no puede poner decir que no se pide la foto
4: no. sí o sea antes no se pide pero ahora quien regular es para que haya establecido y lo otro que no se puede pedir la comuna donde vive la persona ni tampoco donde domicilio. El domicilio, ah. ni dónde estudió eh, en la educación básica y media. Eso son dos. Mira, Tampoco se puede pedir eso. O sea, en este proyecto de ley. Porque se señala se que son oh.
5: altos. ¿Y ¿por, no pedir, ¿Y por qué no podrías pedir eso? No, porque acuérdate que siempre hay un tema... ¿Qué cosa? Ejemplo, ¿Lo del domicilio o lo de la, de la, la educación?
0: Pintan, ah, sí, pues claro. No, una, mira, este en tema. donde
1: estudiaste me parece que es un antecedente relevante para ah. Un, ah. un empleador.
5: Pero la media, es decir, el claro, colegio... Claro, que eso puede ser discriminador. en Londres, está en Chile. eso debe
3: ser. No, depende de edad O sea, pero piensa...
1: Que sea,
5: <risa>
3: piense que sea un,
1: un, un trabajo como para alguien muy al inicio de
5: su carrera o de, de lo que sea. ¿Por qué no podrías pedirle el colegio? Porque es súper discriminador en Chile, encuentro yo. ¿no? Sí, eso, eso
4: es lo mismo que opinan, Oye, por lo menos, consuelo, los parlamentarios que impulsan esta usa. iniciativa.
5: No antes no preguntan de los colegios, ¿verdad No, no
1: claro. se hace.
4: Claro, bueno, el voy proyecto... A, déjame borrar sí, ¿no?
1: <risa> A mi edad, a obviamente, mi edad. que a nadie le importa.
0: A, a, sí, a la mía tampoco, pero, pero, si lo no voy a, pero por si acaso lo voy a borrar.
1: Ya
3: no
4: existe mi colegio.
0: Sí. Voy a dejarlo. Eh, ¿Sanciones implicadas sí. también el, sí, a sea, quienes no cumplen la normativa? Sí, el Código
4: del trabajo, claro. Hay distintas sanciones dependiendo del tamaño de la empresa. Para las microempresas hay de 5 a perdón, de 1 a 5 UTM pequeña empresa de 1 a 10 UTM mediana empresa de 2 a 40 UTM y grande empresa de 3 a 60 UTM el gobierno no ha tomado partido por, con este proyecto, o sea, no lo ha patrocinado pero mm. sí está de acuerdo en que se legisle, dado que ellos también apoyan un poco la visión de que eh, debería transparentarse toda la información desde un comienzo, así ambas partes tienen claridad con respecto a lo que está postulando el trabajador y con respecto a lo que busca el empleador, eso es un poco lo que dicen los portales que eh, publican empleo pero desde el empresariado no están tan de acuerdo con el proyecto porque dicen que se eh, va a impedir un poco la negociación que es como más un, eh, bilateral, uno a uno, respecto a la negociación que puedan tener. Un proyecto que en marzo
0: se retoma y que probablemente avance rápidamente, rápidamente. al Senado. Ya, pues vamos a ver qué pasa con ese proyecto de Carlos Alonso, Gloria Faúntes Consuelo Saavedra, muchas gracias. Nos vamos que a ver pronto. Muy bien, ¿eh? Cuídense. Rodrigo.
1: Que, que descanses, que lo pases muy bien. Sí, bien. bien.
0: Que estén bien. ¿eh? Nos vamos. Eh, se ven en las noticias con María José Soto y después de eso hablemos en acá en la Duna ¿Qué es ¿Qué es acá en el 89.7? Buenos días.